1: Ik woon in een oud-herenhuis van ruim 200 vierkante meter in Wageningen... en ik betaal maandelijks niet heel veel meer dan voor een studentenkamer. Dat kan toch niet kloppen? De inrichting van ons geldstelsel heeft grote invloed op onze economie... de manier waarop we samenleven en de verdeling van de rijkdom. Werkt ons financiële systeem eigenlijk wel voor iedereen? Welke rol spelen banken hierin? En wat zijn de complexe verbanden tussen ons geldsysteem en sociale gelijkheid? En natuurlijk, hoe kan het anders? Ik heb drie experts aan tafel. Nikki Trip is de gast. Sustainability specialist bij AF Advisors. Dat dat wel AF zijn? Want het klinkt AF. Uh, AF ja, maar ik het goed. AF Advisors. En het groene geweten bij de radio-uitzending van Harm Edens over duurzaamheid. Jacco Minnaars is de gast, chief commercial officer van de Triodos Bank. Hein Brekelmans, uh, hij werkt in het sustainability expertise-team van de zakelijke bank van ABL AMRO. En mijn co-host is Egidio Bundel. Hij is program developer Circular Economy bij Circle Movement. Ja, ja. Ja, ja, daar is hij. Uh, we maken deze podcast samen met Circle Movement vanaf Ter Schelling... tijdens springtijd 2023. Het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed... en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Ja, uh, ik, noem, uh, ik dacht, ja, ik pak even maar mijn eigen voorbeeld erbij... waar ik me toch nog steeds uh, elke keer als, de, als ik de hypotheekrekening betaal... en dan ga uitrekenen hoeveel ik nou echt ervoor betaal... denk ik, ja, dit kan gewoon niet waar zijn. Maar het is toch echt zo? Ja. Uh, is maar een van de voorbeelden. Zijn er nog andere voorbeelden die jullie lang zien komen. van jullie zeggen van ja, dit is, dit is gewoon, het zit gewoon niet goed. Dus als je, als je flink verdient en je hebt het goed voor elkaar. Dan betaal je minder.
2: Ja, er zijn, veel, er zijn ja? ontzettend veel voorbeelden. Als ik kijk, ik werk nu 28 jaar in de financiële sector. En ja. Ik heb daarvan een jaar of zes in een ontwikkelingsland gewerkt. En daar zie je dat gewoon grote delen van de maatschappij helemaal uitgesloten zijn. Van deelname aan het financiële systeem. Het kan altijd nog extremer.
1: Ja, ja die, die, die doen helemaal niet mee. Die hebben geen bankrekening bijvoorbeeld. Die hebben geen
2: bankrekening, die hebben alleen cashgeld. Die kunnen niet sparen, waardoor het onzekerder voor hen is. Op het moment dat ze een activiteit hebben en die willen ze laten groeien... kunnen ze er niet voor lenen. Het is in die landen vaak zo dat het geld in een envelopje wordt meegegeven... aan de taxichauffeur die tussen de steden rijdt... als je aan geldtransport wil doen. ja, Dat is natuurlijk allemaal heel risicovol, heel duur... en weinig faciliterend.
1: ja je schiet er zo'n idee, behalve mijn voorbeeldje van mijn hypotheek... en de aftrek die ik erbij heb in je hoofd?
0: Uh, nou, een extreme was... Ik heb laatst een boek gelezen van de correspondent van Arjan van Velen... ging over Amerika. Dat je in St. Louis tussen de, uh, de rijkere delen en de minder rijke stadsdelen... dat daar 15 jaar verschil is in levensverwachting. Ja. En dat dat allemaal te maken heeft met het goed hebben... en ja. uh, financieel goed voor jezelf kunnen zorgen... en dus ook gezondheidszorg en dergelijke.
1: Ja, ja, dat
0: vind ik extreme feiten, maar die spreken wel... Uh, Volgens mij is het in
1: Nederland elf jaar. Dus we ja, hebben dat we, uh, ik, ja. Vaak denken wij dat we het hier heel goed voor elkaar hebben... maar dat valt wel tegen Nikki
3: ja, nou ik word natuurlijk een beetje jaloers als ik jou over een hypotheek hoor praten. Ja, <laughs> ja
1: dat snap ik heel goed. Ja, <laughs> jij krijgt hem überhaupt niet waarschijnlijk. Nee,
3: absoluut niet. nee Ik mag wel twee keer zoveel huur betalen... maar ik mag absoluut niet een hypotheek voor dat bedrag. Dus dat is uh, super. Ja. Uh, nee, ik, ik denk dat er best wel veel uh, tussen verschillende groepen... best wel verschillen ontstaan in, in, in toegang tot het financiële systeem... en bijvoorbeeld toegang tot leningen. En we hebben het over huizen, maar ik denk ook als je het over venture capital... bijvoorbeeld dat het voor vrouwen lastiger is om venture capital aan te trekken voor bedrijven. Uh, oh ja? Ja, nou ja... de De wereld is best wel seksistisch. En dus ook de venture capital wereld is best wel seksistisch. Dus vrouwen die een bedrijf beginnen of groter willen maken. Door willen groeien en daar dus extra kapitaal voor nodig hebben. Hebben heel veel meer moeite om dat aan te trekken. Dan mannen gewoon, er zijn allerlei factoren. Maar een deel van die is gewoon het feit dat je man of vrouw bent.
1: Ja, en dat heb ik zelfs ook begrepen. We hebben hier een aantal jaar geleden op springtij gestaan. Met uh, de fijne mensen van Groen Leven. En die zeiden ja, we zijn heel blij dat we lekker gegroeid zijn. Want het kost ons minder moeite om 250 miljoen uit de markt te halen. Dan vroeger 25 Dan denk je toch ook, wacht even raar, er gebeurt iets geks in mijn hoofd. Al dat soort gekke systemen, daar moeten we toch iets mee dan?
2: Ja, maar ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van hoe het financiële systeem op dit moment uh, werkt. Dus we zijn gericht op meer geld maken met geld. uh, En niet zozeer op datgene wat daadwerkelijk in de reële economie uh, gebeurt. En het is makkelijker om meer geld te maken als je zelf meer geld hebt. En het is ook makkelijker om een groot project efficiënt te financieren en daarmee met een goede opbrengst dan kleine uh, dingen. Dus een van de dingen die wij juist proberen te doen is ons echt op het MKB uh, te richten en meer op lokale initiatieven en ook kleinere uh, leningen te kunnen uh, geven. En ook in Nederland zie je dat daar nog uh, een gat zit
3: ja Ja, Die kloof kloof groeit ook steeds. Dat mensen met vermogen kunnen steeds meer vermogen opbouwen Dat zie je ook tussen generaties. En dan dan groeit die kloof alleen maar. Ik denk dat dat echt wel iets is. wat we Dat dat ook hoeveel welvaart sommige mensen aan het verzamelen zijn. De rijkste mensen nu. Dat dat groeit zo erg. Daar kan bijna niemand meer bij met hoeveel dat is. Dus af en toe dat idee. uh, Dat uh, als je misschien een miljard op je rekening hebt. Dat als er een euro bij komt. Dat je eigenlijk gewoon meteen af moet. Omdat je gewoon dan moet zeggen. Je hebt het uitgespeeld. Je hebt ongelooflijk veel geld bij elkaar gespaard. Dit is het. vind ik soms nog niet zo gek klinken. Omdat het zo bizar is dat een paar mensen zoveel welvaart kunnen verzamelen. En sommige mensen daar dus niet meer tussen komen dan. Dat dat zo uit elkaar loopt.
4: Daar komt toch geen ergens vandaan.
3: Ja, kijk, ik denk dat we natuurlijk überhaupt in onze wereld moeten opletten... waar onze welvaart vandaan komt. Dat, dat wij misschien ook al alleen, als je terugdenkt aan een kolonia- koloniaal verleden... dat we daar heel veel welvaart hebben verzameld en daar ook steeds op doorbouwen. En daar zie je dus gewoon dat als je als, als land, maar ook als individu... maar dat als je geld hebt, dat je dat als je dat intergenerationeel ook doorgeeft... Uh, uh, generationele wealth, dat, je, dat dat maar blijft doorgroeien... en dat daardoor kloven ontstaan die heel moeilijk zijn te dichten. En ik denk dat het eerst is bewustzijn van die kloof. En ten tweede is het daar ook wat aan willen doen. En dan moet het systeem ook veranderen. Want nu is het systeem van heb jij veel geld, dan kunnen we er wat mee. En dan kunnen we voor jou dat groter maken.
4: Maar zeg je hiermee dat we komen uit een historisch systeem... dat financiële ongelijkheid in de hand heeft gewerkt?
3: ik denk wel dat als wij zoveel waarde hebben weggehaald uit andere landen, uh, dat dat we ons daar wel van bewust moeten zijn. En dat we dat dat weghalen, dat we dat eigenlijk ook nog steeds aan het doen zijn. En dat dat een systeem is wat heel erg veel ongelijkheid creëert en blijft creëren. Dus ook als we nu het hebben over ontwikkelingslanden, vind ik ook een bijzondere term. Want wie zijn wij om te zeggen wat zij moet ontwikkelen en dat zij niet ontwikkeld zijn en wij wel. Vind ik ook vreemd. Uh, Dus ik denk dat we daar wat ook mee moeten, ook qua taal. Uh, Maar ook als we landen willen helpen om bijvoorbeeld dan op ons niveau te komen, als dat een niveau is waarvan we zeggen... dat moet je ambiëren, Volgens moeten we ook kijken het hoe het dat... de duurzaamheid is
1: ongelooflijk om, onverstandig om dat te gaan
3: doen. Ja, toch? ik denk dat we ja. zeker daar ook moeten moet kijken hey, naar maar dat is
2: wel een belangrijk punt. Want je kunt niet zeggen hè, dat uh, die landen niet verder mogen ontwikkelen. Uh, uiteindelijk hebben we een systeem waarbij je binnen... planetaire grenzen wil blijven. Maar je wil ook een minimumniveau van well-being voor iedereen. En dat betekent dus uiteindelijk dat inderdaad onze CO2... ...voetprint naar beneden zal moeten... ...om hem uiteindelijk aan hen te kunnen geven voor een stukje. Maar daar zie je
1: nu ook alweer die ongelijkheid... ...want het omgekeerde gebeurt natuurlijk... ...dat we vanuit het Westen eigenlijk een soort van CO2-rechten kopen... uh, uh, ...op de plekken waar waar mensen die voetprint nog niet hebben. Dus je zou kunnen zeggen het wordt verwaard... ...dus er gebeurt eindelijk wat. Uh, Maar ja, het het wordt ook weer weggekocht... Met, met een, met een zak geld En dan, nou, dan hebben we het geregeld.
0: Dit alles is toch één grote kwestie van herverdeling. We moeten toch met z'n allen alles veel beter en rechtvaardiger gaan herverdelen. Nou, ligt... Ja, voordat we gaan oplossen. Hè, want
1: ja. wij zijn het natuurlijk best wel met elkaar eens. Zo klinkt het dat het niet echt heel erg houdbaar is. En verstandig. Maar dan wil ik toch ook de luister nog even mee, meenemen. Waarom, waarom is die, die oneerlijkheid, die onrechtvaardigheid... Waarom is het belangrijk om er wat aan te doen? Los van het feit dat je in je ziel en in je hart voelt en in je buik voelt van ja, dit klopt gewoon niet. Wat zijn andere argumenten om te zeggen van ja, hier moeten we echt mee aan de slag, want dit en dit is er aan de hand. Zullen we even snel een rondje doen? Ja?
2: Ja, nee, allereerst, je slaat natuurlijk de allerbelangrijkste wel gelijk over. Want het is echt belangrijk dat je het ook doet vanuit waardes gedreven. Het is niet alleen vanwege al die andere redenen. Ja. Sterker nog, ik denk dat dat uiteindelijk wel uh, de allerbelangrijkste is. Maar als je je verder kijkt, uh, dan zie je als er te veel ongelijkheid is... dat we minder cohesie krijgen in de maatschappij... en dat je uiteindelijk dus een vorm van instabiliteit krijgt. Dat kan zich in extreme uh, vormen in termen van oorlogen uiteindelijk natuurlijk uh, uh, manifesteren. Uh, Maar ook uh, vluchtelingenstromen, uh, dat soort zaken. Het feit is dat we één wereld hebben en uiteindelijk toch één gemeenschap. Ja. En op het moment dat er niet voor iedereen daar iets van stabiliteit is... dan heeft ook iedereen daar uiteindelijk last van. Behalve misschien de extreemrijken die zich daarvan kunnen afsluiten. Ja,
1: die bouwen een hele grote muur en die denken daarbij het ja, is niks. Ja.
0: Knap dat je er ook goed slaapt.
4: Ja. Ja, ja, ja. ja, maar we hebben allemaal een goed betaald baan. Ja. Um, hoog opgeleid. Waarom vinden jullie dit thema nou zo belangrijk om, uh, om over te hebben?
1: vraag.
0: Ja, eh, nou, omdat ik eh, waarde gedreven ben en omdat ik eh, het belangrijk vind om eh, de wereld eh, een mooiere plek te laten zijn, ook voor de mensen die ik niet zie. Dus mensenrechten waar wij als Bank ook indirect een, 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 een invloed op hebben om je daarvoor in te spannen. Ja, ik vind dat enorm waardevol. Wat we recentelijk hebben gedaan met het aanspreken van Nike, van het, van het sluiten van fabrieken, waar ze mensen, mensen gewoon op straat hebben gezet. Dat we dat kunnen doen, daar, dan word ik. Hè, ik heb heel vaak dat ik me een klein beetje moeilijk vind om op verjaardagen te vertellen dat ik voor zo'n grote financiële instelling werk. Maar dat soort dingen, daar word ik blij van. En daar word ik, dan denk ik wel van yes, we kunnen wel impact maken met z'n allen. Ja. Dus dat is de reden dat ik me daar dat ik daar iedere dag mijn me werk met plus zet.
4: En hoe is dat voor jou, Jacke?
2: Ja, ik, voor, voor, voor mij als ik, er is een moment geweest hè, toen ik nog wat jonger was, dat ik dacht wat zou leuk zijn uh, om bij iets heel groots te werken en daar heel erg belangrijk te zijn. Maar ik denk in de eerste paar jaar dat ik uiteindelijk begon te werken, realiseer ik me dat dat natuurlijk een heel raar doel is. En het, 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 het is veel logischer voor jezelf om te kijken hoe kan ik mezelf ontwikkelen en hoe kan ik mijn talenten goed inzetten en hoe kan ik dat doen op een manier die goed is voor de omgeving. En dat, ja, dus, dus dat is, dat is, dat is de drijver. Dat is waarom ik destijds ook naar Cambodja ben verhuisd... om dat werk te doen waar we het eerder over hadden. Um, en dat heb ik nog steeds de, de dag van vandaag. Wat de afgelopen zaterdag bij Trials een groot festival... 350 duurzame ondernemers, 8000 mensen die daar rondlopen. En ja, de sfeer die je daar dan ziet... Hè, van mensen die proberen met acties hè, een volgende stap te zetten... Ja, dat is waar ik heel graag bij wil horen.
3: Ja, mooi. En misschien mag ik er nog ook aan toevoegen... Hè, als je het hebt, bijvoorbeeld, iets wat ik heel belangrijk vind is de, de lange termijn... en dat we die ook meenemen en dat we die serieus nemen. En ik denk dat je dat alleen... dat, dat als we echt actie ondernemen, dan pas laat je zien... dat je die lange termijn serieus neemt. Um, en ik denk dat we nu nog niet genoeg doen... ook binnen het financiële systeem... om alle generaties bijvoorbeeld ook eerlijk mee te nemen. Want, um, Wie
1: zijn alle generaties dan?
3: Nou, ik denk de generaties die nu bijvoorbeeld allemaal in Nederland leven... maar ook generaties elders, die dus bijvoorbeeld nu al last hebben... van klimaatverandering uh, of minder toegang hebben tot een financieel systeem... en daardoor waar kloven nog groter aan het worden zijn. Maar ook toekomstige generaties, generaties die er nog niet zijn... of bijvoorbeeld nog niet kunnen meespreken. Ik denk dat het heel relevant is om al die generaties mee te nemen. Want ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen... in meer of mindere mate uit ervaring hoe het is om niet gehoord te worden. En ik denk dat het zo wel in ons zit ook als mens... om dat voor iedereen goed te willen regelen. En dat we daar dus ook die generaties... In moeten meenemen dat hè, ik, ik hoop er nog te zijn in 2100. Dat is echt wel ja, best wel een horizon waar je ten eerste al met lange termijn belegging heel veel mee zou kunnen uh, en echt anders dan gaat nadenken. Uh, maar ook wel iets om te realiseren dat voor mensen die bijvoorbeeld nu op een positie van macht zitten om dingen te veranderen, die misschien zelf niet de horizon hebben tot 2100, dat dat wel nu al relevant is, omdat er nu al mensen zijn die er dan nog zijn. Hè? Zo ongeveer zo'n 2 miljard mensen zijn er straks in 2100 nog van mensen die nu al rondlopen. Yeah. En daarbij de generatie waar ik toe behoor, dat is generaties. Um, dat is de grootste generatie nu op de wereld. Namelijk, superveel mensen op de wereld zijn jong. En denk ik denk als we die niet goed meenemen en niet de hand reiken om ook mee te komen en een uh, soort van ja, dat gatekeeper noem je dat, dus dat je soort van dat hek tussen sluit uh, en ze niet laat meedoen. Uh, dat dat echt een heel groot probleem zou zijn en heel erg zonde en ja, ook niet ja, maar, eerlijk.
4: Hoe, hoe, hoe doe je dat dan?
0: Nou, wij hebben dus vorig jaar, en ik zeg echt niet dat we daarmee beslissingen nemen. die, uh, Maar wij hebben de Future Generations Board ja. hebben we, uh, uh, geïnstalleerd. Dat zijn zes jonge collega's die proberen de board scherp te houden. En die, gaan echt, die worden echt niet bij de majeure beslissingen van de bank nog niet betrokken. Maar het is een eerste stap. En in navolging daarvan hebben we een Future Generations Test. Dus dan neem je ja. een beslissing als witte, grote, blanke man hè, van 55. En dan moet je jezelf de vraag stellen. Hoe zou de volgende generatie in de generatie hierna nadenken Over deze beslissing. Welke beslissing zouden ze dan genomen hebben? En op die manier mensen aanzetten. Dat is een cultuurverandering. Dat is een kwestie van. Nou, dat heb je niet in een jaar geregeld. Maar dat zijn wel de manieren. Ja, dat zijn wel eerste stappen. Ook op weg. wat Nikki net zo mooi heeft gehoord.
3: Ja, ja. En ik denk ook dat. Eh, dat is een eigen generatietoets die je noemt. Dus dat je naar beleid en beslissingen ja. gaat toetsen. in wat het gaat doen op de lange termijn. Ik denk dat dat iets is wat je kan gebruiken als tool. om te laten zien dat je toekomstige generaties en de generaties elders. echt serieus neemt. Uh, ik denk wat ook echt laat zien dat je serieus meent. dat je ze niet in een future generations board laat zitten, maar in een echte board. Uh, dus ik denk dat dat een mooie volgende stap is uh, waar we naartoe kunnen werken. Ik, ik waardeer heel erg wat jullie doen. En ja. Ik ken ook mensen daar en via netwerk 2100 hoor ik hier heel veel verhalen over en dat is super mooi. Maar ik denk wel dat we echt moeten streven naar gewoon intergenerationele boards, uh, ook omdat het heel veel toevoegt aan de kwaliteit van bestuur en diversiteit, maar ook gewoon voor de rechtvaardigheid.
4: Dit was de
0: eerste haalbare stap ja, voor ons.
3: Helemaal ja. eens, hartstikke. <laughs> Jaco,
4: jij bent zelf een uh, board member. Hoe, hoe gaat dat bij jullie?
3: Nou, ik denk dat.
2: Um, ik vind het heel interessant wat Nicky uh, zegt. Want ik denk dat een van de oplossingen kan zijn. om te zorgen dat we veel meer. inderdaad, de verschillende generaties allemaal aan tafel hebben. Sterker nog, dat moeten we hebben. Maar ik moet zeggen dat voor mij het ook wel voelt. alsof we niet daarop moeten wachten. Hè? Ik, ik bedoel, ook ik. die misschien de andere generaties. ben verantwoordelijk voor die generaties waar jij het over hebt. Hè? De jongere generaties ja. en de generaties die misschien niet in mijn blikveld uh, nu zitten. Dus ik wil het eigenlijk als eerste gewoon wel gewoon op mezelf betrekken. Van wat kan ik doen? Nou, een van de dingen die wij die we, die we, die we bij Trielders nu uh, gedaan hebben... is om een, een mutual coaching te hebben. Zodat je met, door iemand gecoacht wordt die volstrekt anders is dan jij. Meestal een andere generatie. Vaak ook nog een ander EDI aspect waarop ze heel anders ja. zijn. Zodat je eigenlijk op een praktische manier zorgt dat dat gesprek echt gaat beginnen. En dat er actie is. En dat het niet alleen een policy is of iets wat op papier staat. Want je moet het denk ik levend maken.
3: Ja, en ik denk wat je zegt ook met mutual bedoel je toch dat het van ouder naar jong bijvoorbeeld gaat, maar ook andersom. En dat, dat even dat, dat even gewaardeerd wordt en niet altijd. Absoluut,
2: absoluut. Dus het is, ja. het is ik word gecoacht. En daarnaast mag ik ook coachen. Ja,
3: precies. Ja. Mooi. Ik,
2: ik wil
1: even met jullie naar de. de want... Uh, het is mooi om te zien hoe snel we het gevoel hebben van ja, die ongelijkheid die er in dat financiële systeem zit. Die, die vinden wij met z'n allen in ieder geval hier aan tafel uh, dat we daar wat aan, aan moeten doen. En nu beginnen we al een beetje over de oplossingen en de duwtjes die we aan het uitdelen zijn te praten. Uh, maar volgens mij begint het met de vraag welke rol spelen die banken. Uh, we hebben hier twee banken aan tafel staan, Triodos en ABN AMRO welke rol spelen jullie nou om zelf daar verantwoordelijkheid in te pakken? Want je zou kunnen zeggen, ja, het systeem zit zo in elkaar... daar kunnen we ook niet zoveel aan doen. Maar welke rol pak je dan wel? Dus waar waar ga je dingen anders doen die die het systeem... of de incentives die erin zitten misschien eigenlijk wel voorschrijven... of je de kant op duwen?
0: Het het systeem veranderen, denk ik, dat we dat niet als, als financiële instelling alleen kunnen. Daar hebben we echt ook de overheid voor nodig. Wat ik wel vind dat we moeten doen en wat we ook proberen te doen... Kijk, een, een bekend Nederlands gezegd is over geld praat je niet. Ik zou zeggen, willen zeggen over geld praat je wel. Uh, een van de weinigen... Weinig, het is heel raar dat je in Nederland niet een, een, een vaardigheidsbewijs... of iets dergelijks moet halen om om te kunnen gaan met geld. Geld is iets heel complex, is moeilijk. Hebben we heel moeilijk gemaakt met z'n allen. Strikt diploma's, weet ik. Overal worden diploma's vanuitgedeeld. Maar omgaan met geld, dat is, dat is echt iets heel moeilijks. Je kunt wel gaan zeggen, oké, okay, we gaan nog meer toeslagen... of nog meer mensen, nog meer uitkeringen. Maar je moet ook de rekensommen kunnen maken. En die basics, ik heb ook wel eens... Voor een een, een VMBO-school gestaan dat je gewoon uitrekent dat als je die mobiele telefoon nu neemt eh, en dan 12 of 24 keer zoveel betaalt, dat je veel meer betaalt. Ja, die rekensommetjes en dat soort basics. Ja, daar vind ik dat wij als, als, als financiële instellingen een rol in hebben. Leer mensen om te gaan met geld. Ja, het is ook in ons belang, want mensen die in de problemen komen, daar hebben wij ook weer proble- last van, want die betalen eventuele schulden niet terug en dergelijke. Dus ja, het is ook ons eigen belang.
1: Ja, ik
3: ik- één ding, vraag, want je zegt uh, het assiste- systeempolitiek moet ik heel veranderen, maar je bent een systeembank.
0: Uh-huh. Uh, je hebt ook
3: wel wat lobbykracht. Uh, dat kan je ook wel inzetten in de politiek, toch?
0: Zeker. Ja, dat zou ik wel... Zou, als ik het woord zeggen heb, zou ik dat ook zeker doen.
1: Maar ja. Nou ja, wat ik wel interessant vind, je hebt natuurlijk... Uh, er zijn mogelijkheden waar je gebruik van kan maken. Maar je kan ook keuzes maken op basis van waar je in gelooft. Dus ik heb ooit een keer de, 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 ik weet niet of die nog steeds CEO is, maar van de Volksbank gesproken. En die zei, ja kijk, um, wat een bank in de regel doet, is dat als iemand in de financiële problemen komt, dan, uh, gaan, we, uh, dan gaan we de duimschroeven aandraaien. Hè? Want oh jee, straks krijgen we ons geld niet terug. En wij hebben er bewust voor gekozen, om als, als iemand in de financiële problemen komt, om dan iets anders te doen, namelijk om te gaan helpen. Ja. En als je dat zegt, denk je, ja de, het is nogal logisch. Maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Zijn er ook dat soort dingen binnen ABN, binnen Triodos... waarbij jullie zeggen, ja, wij kiezen ervoor om dat echt anders te doen... omdat wij er gewoon... we hebben gewoon een ander uitgangspunt.
2: Als het gaat om, om incasso, is het bij ons inderdaad hetzelfde. En het grappige is dat um, die, die, die manier waarbij je probeert te helpen... die levert uiteindelijk ook niet eens minder geld op. Hè? Om, en en, en je, je, je doet minder schade.
1: Je hebt de klant voor het leven, zou ik zeggen, maar om toch?
2: om terug te komen ja. op de oorspronkelijke vragen... en ik wil hier helemaal niet een beeld schetsen, zeg maar... Alsof dat zeg maar alles goed doet. Want ik zie ongelooflijk veel dingen die we kunnen verbeteren. En in deze podcast ben ik ook weer aan het leren. En tegelijkertijd wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik goed vind aan wat wij doen. We proberen als financiële instelling zelf de financieringen te doen. Op het gebied van vijf transities. Die, die transities echt accelereren. En alles wat wij doen hoort bij een van die transities dus we doen niets wat niet impact is maar het mooie is dan en en daar sluit ik aan bij wat wat wat, wat en Nikki net ook zeiden kijk als financiële instelling zelf ben je bij echt echt de partij die zou kunnen lobbyen want wij weten hoe het werkt en wij hebben een bepaalde credibility want we doen het zelf dus dus de reden waarom ik niet bij een NGO werk en wel bij een financiële instelling... is toch omdat wij moeten, wij moeten in dat systeem van nu... dat systeem van de toekomst creëren. En dat is eigenlijk krachtiger van binnenuit. Iedereen heeft zijn eigen rol. Hè? Het is ook goed als iemand aan de buitenkant staat, uh, staat te roepen. Maar, maar van binnenuit moeten wij dat kunnen, kunnen, kunnen verbeteren. Dus ja, wij noemen dat uh, aan de ene kant financing change... en aan de andere kant changing uh, finance. Dus ook die, die ervaring die je hebt en die je opdoet... gebruiken om... Ja, net iets meer dan misschien de grootte van je instelling uh, rechtvaardigt uh, invloed te hebben op regelgeving en op nieuwe dingen die. Uh,
4: maar hoe uh, maak je dat dan concreet? Of hoe doen jullie dat?
2: Nou, dus, dus als, als, als voorbeeld, uh, wij zijn een kleine bank, hè, maar als het gaat om uh, de Europese taxonomie of als het gaat om het Nederlandse Klimaatakkoord, ja, dan brengen we daar onze kennis in en met concrete plannen. En dan. Nou, Gaan die niet 100% worden geaccepteerd. Maar dan kunnen we toch meer bewerkstelligen... dan wanneer we alleen maar zelf zouden laten zien hoe het zou zou moeten. Als als een voorbeeldje. Hm? In in Nederland heb je... Het um, dat, dat speelt echt nu. He, voor, 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 voor hypotheken is het zo dat wij al jarenlang zeggen... He, je moet uh, voor slechte energielabels he, moet je zorgen dat je echt niet te veel uitleent. Want dat is echt niet verantwoord. En je moet mensen helpen om te verduurzamen. Dus waar, de eerste groene hypotheek. Nou, dat heeft heel veel navolging. En nu zie je dat de nieuwe leennormen daar ook daadwerkelijk rekening mee houden. En dat je meer mag lenen als je ervoor zorgt dat je het huis verduurzaamt. Want dat huis is later ook dan meer waard, waardoor het ook verantwoord is. En dat is zo'n voorbeeld van waar je het eerst doet en dan vervolgens erover praat. En dan ook mijn collega, die kan daar eigenlijk als een van de autoriteiten over praten. Omdat wij degene zijn die dat ook daadwerkelijk als eerst hebben gedaan.
0: Ja, en uh, om jouw vraag te beantwoorden, Gide, hoe doe je dat concreet? Wij
2: hebben sinds een aantal jaar hebben we een
0: afdeling Financial Health. Daar werken ruim 100 mensen. Er zijn budgetcoaches en schuldhulpverleningscoaches. En die treden allemaal gratis op voor ABN AMRO-klanten... en voor jongeren tussen de 18 en de 25 jaar. Ja. Een op de vijf jongeren tussen de 18 en de 25 heeft financiële geldzorgen. 60% van de Nederlanders is financieel kwetsbaar. En dat doen we gratis. En dat doen we echt niet omdat we, uh, alleen omdat we goed willen doen. Maar dat doen we ook in ons eigen belang. Het is precies wat jij zegt. Als jij iemand op z'n twintigste helpt met een budgetcoach... en die ziet het, uh, het financiële licht weer aan het einde van de tunnel... dan heb je inderdaad een klant voor het, jaar, voor het leven. Maar dat zijn wel pleistersplakken. Want het is wel pleistersplakken in het bestaande systeem. En ik weet ook dat die uh, uh, mensen die dan de budgetcoaches zijn... die zitten ook in een NVB-verband... praten daar ook op hoe, over hoe het anders zou moeten. Dus je moet inderdaad en aan de achterkant lobbyen... en je moet ook uh, ja. Uh, ja, op dit moment dealen in het systeem waar je in uh, opereert. Nicky, wat vind jij hiervan als uh, mede jongere of
4: vertegenwoordiger
3: ja, nou, ik denk het heel erg mooi. En ik denk wel ook het voorbeeld wat je net geeft, Hein. dat dat, dat, dat wel echt aangeeft dat je. Um, uh, dat er ook best wel veel dingen. ook binnen duurzaamheid. Uh, gelukkig ook best wel gewoon wat opbrengen. Dus ook als je bijvoorbeeld mensen helpt met een budgetcoach. uiteindelijk. als ze daarvoor niet heel erg in de schulden hoeven te lopen. en niet. Uh, he, staat uiteindelijk ook veel meer kosten, al wil ik niet zo over mensen denken. maar he, als je het uiteindelijk financieel gaat uitrekenen. is het ook beter voor mensen. En als je dan niet alleen naar welvaart kijkt. maar ook nog eens naar welzijn. dan brengt het veel meer op. En ik weet ook dat Abin er ook bezig is he, met rapporteren op meer kapitalen en dat soort dingen. En ik denk dat dit daar ook aan bijdraagt. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om wel te kijken naar het grotere plaatje van welzijn en wat je dan binnen het systeem, al doe je stiekem alsof het over welvaart gaat, eigenlijk al met welzijn bezig bent. Uh, maar zeker belangrijk om aan de andere kant ook te blijven lobbyen dat ook de politiek en de rest van de wereld meegaat in dat sturen op welzijn. Ja. Maar,
0: maar als beursgenoteerd bedrijf dan ook die beslissingen nemen op basis van impact. Even eerlijk, als ABN Amro als beursgenoteerd bedrijf, wat toch kwartaalcijfers op moet leveren, daar wringt het dan toch nog wel heel ja. vaak. Hè? Dus ja, maar... we schrijven over... Ja, dat is, dat, is, dat is niet anders. Maar je wordt nou eenmaal ook door die aandeelhouders. Want ik, ik heb er ook wel eens heel naïef in gezeten. Toen zei ik tegen de CEO... Joh, waarom nemen we niet genoegen met een lagere return on equity? Toen zei, Ja, maar dan zijn we er binnenkort een Weet keren overgenomen. Weet je, zo werkt die financiële markt. En dat is, daar hebben jullie gelukkig minder last van. En jullie hebben ook wel weer last van andere dingen trouwens. <laughs> Hij
2: kijkt naar mij.
0: Waar
1: ik ook een beetje naar op zoek ben. Hè? Want met alle respect... Dit klinkt allemaal nog een beetje als pleistertjes. En dat bedoel ik niet vervelend... maar uh, we constateren dat het systeem gewoon niet klopt. Een van de dingen waar ik bijvoorbeeld aan zit te denken is... uh, als je vermogen hebt, dan mag je goedkoper lenen. Uh, Dus uh, mijn huis werd op een gegeven moment meer waard...
2: Ja, omdat dan, je risico lager is, dan, dan? is koppelen. mijn risico
1: lager. En heb je
3: niks aan gedaan dat het huis meer waard bleef gaan staan? Nee, N- nou
1: ja, ik ben ja. wel geschilderd. Hey, Al d- hartstikke goed, niet, pas op. <laughs> hè, denk, ik, denk, ik ben, meer ben meer... heel vaak aan het klussen. <laughs> nee, maar dat, dat gebeurt gewoon. Hè. Ja. Die markt, die, die ja, ja, ik bedoel, huizen worden meer waard. Huizen
3: verdienen meer dan mensen overal.
1: Ja, ja, zeker. En sterker nog, hè, die huizen worden meer waard omdat er zo weinig zijn. Hè. Dus ja, jullie ellende, de ellende <laughs> van jonge mensen, ik kan geen huizen krijgen, zorgt ervoor dat mijn huis meer waard wordt. Ja. Dank, je, het voelt niet, dank jullie wel, maar het voelt, ja, wel. Heel erg, voelt heel erg vervelend. Want ik heb zelf ook kinderen en ik weet hoeveel ellende voor hun eraan zit te komen. Um, maar dat soort mechanismen, hè, vooral uh, bij een bank is natuurlijk vaak ook uh, nou, hè, risico's, berekenen. Er zitten modellen achter, er zitten systemen en structuren achter. Uh, die ervoor zorgen dat, er, dat die ongelijkheid eigenlijk nog meer in de, in, de, uh, in de hand wordt geholpen. Wat doen jullie daar dan aan? Om bijvoorbeeld te zeggen... Ja, weet je, dat zal wel uh, dat het risico voor jou lager is. Maar in plaats van dat jij het voordeel krijgt, krijgt iemand anders het. Want dan ben je bezig met echt, en ik snap dat het ingewikkeld is... maar dan ben je echt ongelijk aan het bestrijden.
2: Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat we daar niet de volledige sleutel hebben... en dat we niet uh, alle oplossingen op dit moment al uh, voor handen hebben. Maar... ik denk wat wel een interessant perspectief is... is dat als je ernaar kijkt vanuit impact risk return... en niet alleen risk return... Hè, want voor mij is de, de kernoorzaak hè, waarom het systeem op dit moment zo functioneert zoals het doet, is omdat het doel is om met geld meer geld te verdienen. En het doel is niet hè, om het welzijn binnen planetary boundaries te... Uh, dus we moeten echt op dat niveau van het doel van het financieel systeem moeten we kijken wat we kunnen veranderen. En als je dan kijkt naar uh, proberen een hoge impact hè, met een modest risk... Uh, en een redelijke return, dus wij, wij hebben wel een iets lagere return. En dat wil niet zeggen dat elke investeerder daar instapt, maar ik denk dat je dat wel moet moet, moet vertellen, dat verhaal. Maar dan zie je ook dat die hoge impact... omdat het vaak de business van de toekomst is... dat die vaak wel sterk correleert met een lage risico. Dus het is ook als financieel systeem zeg maar zo te ontwerpen. Uh, En en onze aanpak is om het eerst zelf te doen... en dan vervolgens het systeem.
1: Maar doen jullie bijvoorbeeld... een van de dingen die ik wel eens langs hoor komen... is dat als er jonge mensen... die uh, eigenlijk niet voldoende hypotheek kunnen krijgen... om een huis te kunnen kopen... maar als die wel bijvoorbeeld een jaar lang... De huur kunnen betalen die vaak meer is dan wat ze aan hypotheeklasten hebben. Ja, dan heb je eigenlijk bewezen, ik kan het betalen. Ik, ik, eh, ik heb de, de financiële skills, maar het lukt me ook gewoon om het, uh, om het netjes te betalen. Dan heb ik begrepen dat er een bank is, ik weet niet meer wie dat is. Maar die zegt, nou gaan we toch financieren. En dan ben je volgens mij tegen het systeem in aan het gaan. Ik weet
0: 100% zeker dat we er naar aan het kijken zijn. Maar ik weet niet of dat wij degene zijn die dat nu al daadwerkelijk aan het doen zijn. Maar ik ja. heb
2: dit intern gehoord, dus wij zijn, wij zijn hier zeker naar aan het kijken. Wij, ja. doen, wij, doen, wij doen dit niet. Um, wij, wij wij financieren gratis,
1: wel... Dit is gratis business, uh, business development, hè? hoor je dat? <lacht> ja, Doen doe ja, we nou, gewoon voor je, ook, Ja,
2: ik ben enorm blij. <lacht> en, uh, het, het is ook echt heel interessant om daar verder naar te kijken. Een van de dingen die we al wel hebben gedaan... Hè, is om te kijken hoe je... Uh, wanneer mensen gezamenlijk een huis... Hè, die zelf geen, een, niet één gezin of één unit zeg maar, vormen... Ja. Uh, die financieren we wel. Dus dat is ook een manier waarop jongeren toch... eigenlijk een stuk huis kunnen verwerven. Dus dat is er één. En aan de andere kant proberen we dus wel met rentekortingen... aan de verduurzamingskant dingen te doen.
0: Ja. Ja. Ja, en Ik geloof ook enorm in de rol van de financiële sector. En dat doen we onvoldoende, maar met, uh, door crowdfinanciering meer mogelijk te maken. Door meer steward-owned bedrijven te gaan financieren. Door meer te kijken naar coöperaties, herenboerderijen, voedselbossen, you name it. Maar dat is allemaal super complex en super juridisch en allemaal heel veel aansprakelijkheden. Ja. Maar daar zou ik wel mooi vinden als we daar als financiële sector een antwoord op kunnen bieden. Want dat haalt namelijk de perverse prikkel van het alleen maar geld willen verdienen. Die drukt het naar achter als je op het moment dat je partijen op die manier het financieren. Het sluit heel
2: erg aan bij wat ik zei, wat eigenlijk ja, het kernprobleem is. Hè? Want als je zegt het bedrijf is alleen van de aandeelhouder en dan is het dus het doel alleen maar die aandeelhouder tevreden stellen en winst maken. Terwijl wat jij feitelijk zegt, je moet kijken hoe je de stakeholders allemaal een rol kunt geven. Die aandeelhouder is ook belangrijk. Hè? Zeker. Maar ja. dat is niet de enige.
4: Maar het is geen modershow. Ik hoor, ik hoor jullie zeggen van we kijken, maar hoe maak je die daadwerkelijk een eerste stap?
1: Zij streng. Heel goed, echt ideaal. Ja, Ja, uh,
0: nou, die die maken we... Kijk, we we zijn nu bezig met de Commons Cubator. Dat is is. wat we samen met Kees Klompen aan het onderzoeken zijn. Om te kijken of dat we... ...voor mensen informatie beschikbaar kunnen maken... ...hoe richt je nou zo'n coöperatie op, waar moet je aan denken... ...hoe kun je de kosten drukken, noem het allemaal maar op. Maar dan dat is heel lastig voor ons, want het is een hele moeilijke uh, paradox... ...want het financieren, dat kunnen we gewoon nog niet. Weet je, Dat kan ik nu wel heel stoer gelopen doen en zeggen... ...dat we binnen een jaar voor elkaar hebben, maar dat hebben we gewoon niet. Dat is supercomplex en dat, dat, dat lukt niemand. Dat lukt zelfs de Rabo, onze coöperatieve vrienden... ...lukt het niet om coöperaties goed te financieren. Dus ja, dat is gewoon echt heel erg complex...
4: Dan is het juist beter om samen te werken tussen de banken.
0: Ja, dat, dat
1: kan, maar dat is ook altijd... Oh, ik voel je een aankomen.
2: <laughs> nee, Ik denk dat we samen kunnen werken op hè, hoe we de regels van het financiële systeem met elkaar uh, uh, herdefiniëren. Hè. En, en, maar er is natuurlijk ook gewoon een kracht dat je daarna op de financiering wel gewoon met elkaar concurreert. En dat daardoor de beste services tegen de beste prijs uh, eruit komen. Maar... Uh, Wat je vaak ziet is dat als we het het hebben over hoe we het systeem inrichten, dat dat we dat ook al een beetje gevoelig vinden. Terwijl daar zie ik Eigenlijk gewoon vooral dat we goed vinden samenwerken. Maar hoe,
0: hoe is dat dan voor jullie, Jakker? Want ik heb daar heel veel ideeën bij. Maar altijd als ik zoiets zeg van joh, we moeten dit of dit richting Den Haag gaan roepen. Dan word ik altijd intern zeggen ze dan altijd: ja, maar wij zijn niet van de politiek. Dat is te politiek geladen, dat kunnen we niet. Dat kunnen wij als.
3: Alles is politiek, hè? Dus ja, yeah, I know, I know. de hele wereld is politiek. Dus je leeft in een politiek stelsel, alles wat we doen, alles wat we aanraken, heeft te maken met politiek. Ja. Maar dan kom je, 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 je dan,
1: dan terecht in de wereld en zegt ja, nee, nou, we hebben de Nederlands Vereniging van Banken voor. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal structuren voor bedacht. Ja, en die houden meestal ook, met alle respect, heel veel tegen. In ja. plaats van dat ze. Want dan, ja, dan moet er moet wel consensus zijn. Dan ben je A, heel, heel veel tijd aan kwijt. Maar het wordt ook allemaal een beetje grijs. In plaats van dat er een een gaaf idee of een goed idee gewoon doorkomt. Maar
0: kijk, om, om, een, om een voorbeeld te noemen... Wat, wat ik bijna niet meer politiek vind... maar als je kijkt naar de circulaire economie... wij proberen met z'n allen de circulaire economie te financieren.
1: Ja, 2050 is die er.
0: Ja, inderdaad. 2030 voor de helft, inderdaad. De circulaire economie is bij uitstek materiaal-extensief... en altijd arbeidsintensief. Wat doen we met onze belastingen? 51% van alle belastingen wordt gegeven op arbeid... en 6% op natuurlijke hulp. Dus wij, wij stimuleren bedrijven zo lineair mogelijk te zijn. En als we daar, daar, daarvan zou ik mooi vinden zodra daar als banken nou eens tegen, tegen... zonder politieke kleur, maar tegen Den Haag gaan zeggen... Joh, ga, dat, ga die prikkels van het belastingssysteem nou eens inrichten... dat je ook daadwerkelijk de prikkels geeft... zodat je krijgt wat je wil krijgen. Want... Ja, met al je, al je belastingen staat ja, de circulaire economie. Not, ja, het gaat niet gebeuren, denk ik. Nee.
4: Maar Zeg jij hiermee dat een herziening in het belast, belastingstelsel meer gelijkheid in de samenleving, samenleving Ook, kan bevorderen? Zeker,
0: zeker, want als je kijkt naar het ex-tex gedachtegoed... Dan, dan zorgt dat er namelijk voor dat je een herverdeling hebt... van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling wat je niet wil. Dat ga je belasten. En alles wat je daar krijgt,
2: ga je teruggeven naar arbeidssferen. Dus ja, ik dat... ga morgen mee met Heinoor naar Den Haag.
1: Ja, ja daar goed, gaan ze. Ja. Extension banks... Anders. Bank Rebellion.
3: Bank Rebellion. Die is ja, wel ja die is wel ja.
1: Alright. Um, ja, ik kijk toch even naar, uh, naar Nicky en uh, Egidio om, uh, o, o, om een gevoel te krijgen van uh, zijn we scherp genoeg geweest met z'n allen?
4: Ik weet het niet. weet je. Ik, uh, dus ik hoor heel, heel veel over. over. Maar ik ben toch wel op zoek naar die praktische toepassingen. Bijvoorbeeld wat zou ik als individu morgen anders kunnen doen om toch een bijdrage te leveren aan een Ja, een gelijkert speelveld als het ware.
3: Ja, ik denk dat, uh, uh, nou voor jongeren is er in ieder geval ook, uh, ga stemmen. Uh, stem op jongeren. Uh, zorg dat er meer mensen in de politiek komen die uh, hier ook mee bezig zijn. En dat we daar ook anders gaan stemmen. Want de politiek hebben we ook nodig. Via je werk. Je werkt hier gemiddeld gemiddelde carrière is 8000 uur. Daar kan je hele nuttige dingen mee doen. Waar je ook gaat zijn, uh, zorg dat je het systeem ten alle tijde... dat je daar een beetje tegen aantrapt om met z'n allen dat om ha- omver te helpen.
1: En ga anders ergens anders werken, want er is heel veel werk. Absoluut hè? Dus dat gebruik ook. je voeten. Als je denkt, het klopt zeker, hier niet, ga zeker. gewoon lekker
3: ergens anders werken. Ja, inderdaad. En ook als je kijkt naar het verdere vermogen wat je hebt en wat je wel voelt opbouwt als jonger, is in ieder geval pensioen. Uh, en daar kan je altijd je pensioenfonds ook op aanspreken. En die hebben ook weer heel veel lobbykracht. Dus dat is ook nog een systeempje waar we iets mee kunnen.
1: Ja. Niki, als jij nou naar voor jou links kijkt, naar deze beide heren van, van twee mooie banken,
3: mm-hmm. hoe
1: voelt het dan? Denk je dan, nou, we zijn lekker bezig? Of denk je,
3: ach, ja, nou, ik, ik voel heel. We, we hun...
1: wandelen, we moeten gaan rennen.
3: Nou, ik voel, ik voel absoluut de goede intenties en dat zij wel willen gaan snel wandelen, een beetje zo. Dus dat, dat is lekker. Maar ik, ik hoop vooral dat de rest van hun bank ook met hen wil mee, snel wandelen. En zelfs misschien met z'n allen willen gaan rennen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat toch op sommige lagen dingen toch een beetje stokken. Juist ook door wat er weer van extern komt. Maar ik denk wel dat uh, wat rebelsere uh, bank-CEO's uh, kunnen gebruiken en uh, bestuurders. Ja.
1: Yeah. Vigideo, wat, uh, wat hebben we allemaal gehoord?
4: Ik heb, er is een steek omheen. Uh, nou goed, ik heb mooie praktijkvoorbeelden gehoord. Ik heb uh, goede intenties gehoord. Ik heb ook de stem van toekomstige generaties gehoord. En ik vind dat we we van praten eigenlijk naar doen. We moeten moeten gewoon daadwerkelijk doen. En dat is mijn gevoel wat ik hier aan heb overgehouden. Van mooi gepraat, maar laten we
1: dit omzetten in daadwerkelijke acties. En daar ook door mee blijven gaan. Hartstikke goed. Ik dank jullie allen voor, uh, ja, voor jullie uh, dapperheid om hier voor de microfoon te gaan staan. Want het ja, is toch altijd weer spannend uh, wat je voor je kiezen krijgt. En, uh, het, was en de eerste, het was de eerste Het was de eerste, ja. De eerste live vanaf Springtij waar, zeggen, uh, ja, waar, waar we ook tegen elkaar mogen zeggen... je bent goed bezig, want dat zijn we. We zijn goed bezig. En We kijken ook meestal een beetje te weinig in de achteruitkijkspiegel. Er is ongelooflijk veel gebeurd. Want dit gesprek hadden we vijf jaar geleden waarschijnlijk niet gehad uh, met elkaar... En, en nu wel. Dus dat is hartstikke mooi. Dus dank jullie allen. Maar ja, er is ook nog steeds heel veel werk te verzetten. En ook dat moeten we met z'n allen hebben. Ja, Bank Rebellion. Het is tijd dat trip. Fijn dat je er was. Jacob Minnaar van de Triodos Bank. Hein Brekelmans van ABN Amro. En natuurlijk EGDO Bundel. Fantastisch gedaan van Circle Movement. Mijn fijne co-host van vandaag. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op Radio.